0: coisa que a gente fala muito aqui no Cantandar, assim, é ter uma paixão pelo problema e não pela solução, um certo desapego e humildade em relação à solução, porque no nosso caso, a solução que a gente tem hoje, ela é bem parecida com a visão inicial, mas a gente teve que aceitar ali, lidar com alguns desvios de percurso ao longo do caminho, tentando resolver esse problema ali e ter uma certa persistência até que a gente conseguisse de fato fazer algo que agregasse valor.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao último episódio da primeira temporada do Startup com VC. Acho que agora você já conhece, mas Startup com VC é o podcast no qual a gente traz os melhores empreendedores das maiores startups do Brasil para ter um papo franco, um papo direto sobre a execução das empresas deles. Essa primeira temporada que a gente está acabando hoje, ela trata do tema de finanças. Então, depois da conversa com o nosso convidado, tem um bloco de uns 10 minutos com algumas dicas de ordem prática para a parte financeira. Deixa eu me apresentar, eu sou Felipe Manzano. Eu sou responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital early stage. Nosso convidado de hoje é um convidado especial, para a gente finalizar essa primeira temporada, que é o Gabriel Braga, que é o cofundador e CEO do Quinto Andar. Quinto Andar é uma das startups mais conhecidas do Brasil, é um unicórnio, né? ela resolve um problema enorme, que é a questão de moradia, aluguel para pessoas físicas. E o Gabriel, ele, enfim, trouxe um papo super rico hoje aqui. Ele é formado em administração na UFMG e fez MBA em Stanford. Então ele conta um pouco na conversa como que foi, a ideia, de onde surgiu a ideia do Quinto Andar, como é que ele conheceu o sócio dele. A ideia, necessariamente, não é algo novo né, do Quinto Andar, então ele conta também porque que eles conseguiram algo que outras empresas já tinham tentado e não tinham conseguido. O que, que o Quinto Andar fez de diferente que deu certo e que conseguiu montar um marketplace tão próspero e tão grande como é a empresa hoje. Ele também menciona o que mudou para eles internamente com o rótulo de unicórnio. Fala das principais lições do MBA de Stanford, que é um dos principais MBAs no mundo, se não o principal, focado em empreendedorismo. Enfim, bate-papo super rico. O Gabriel é o líder de uma das principais startups do Brasil. Tenho certeza que você vai gostar bastante do papo. Então, sem mais delongas, vamos para a conversa. Fala, Gabriel. Bem-vindo à Startup com VC. Prazer ter você aqui hoje com a gente.
0: Obrigado pelo convite, o prazer é meu.
1: Queria começar a nossa conversa te perguntando de onde surgiu a ideia do quinta como é que você conheceu o André, que é teu co-founder, se você puder contar um pouquinho do começo para a gente começar nosso bate-papo aqui hoje.
0: Claro, eu, eu conheci o André, a gente estava fazendo MBA nos Estados Unidos e a gente se conheceu lá éramos colegas e desde o início a gente compartilhava ali algumas conversas algumas visões sobre empreender a gente compartilhava o desejo de enfim olhar para frente muitos anos para frente e poder pensar que a gente a gente fez alguma diferença no mundo criou alguma coisa útil resolveu algum problema relevante para as pessoas e, e nessas discussões de problemas ali que a gente gostaria que alguém resolvesse para a gente surgiu a discussão de aluguel então tanto o André quanto eu Não éramos de São Paulo. Eu vim de PH para São Paulo em 2006, enfim, no começo da minha carreira, e tinha enfrentado os problemas de procurar um imóvel e ter uma série de informações desencontradas online, fotos que não servem para nada, imóveis duplicados, uma perda de tempo com visitas improdutivas e depois questão da garantia. A gente acabou escolhendo resolver esse problema aí que a gente considerava que era... Importante na vida das pessoas, a casa, a sua casa é uma, é uma parte considerável da sua vida, do seu bem-estar, é muito relevante economicamente para todo mundo, você, né, você gasta uma boa parte da sua renda com isso, e todo mundo precisa morar em algum lugar. Então, isso era, era um problema que era grande para muita gente, relevante para cada uma dessas pessoas, e que a gente se conectou ali, dedicou aí os próximos anos a, a tentar resolver.
1: Então, vocês estão empreendendo num mercado enorme, né? mas que é extremamente competitivo. Outras empresas já tentaram algumas soluções parecidas, mas não conseguiram. Por que, que você acha que vocês conseguiram e o que, que vocês fizeram de diferente que outros empreendedores não tentaram antes?
0: Quando a gente começou a olhar esse problema, como você falou, ele não é um problema novo. já é um problema que tem tem muitos anos que está por aí. E a gente viu vários países, inclusive, sobre soluções que tinha lá, a gente não tinha visto nada muito relevante na solução do aluguel. Nosso entendimento desde o início é que a gente precisaria resolver esse problema de ponta a ponta, integrando, redesenhando cada etapa da experiência dos clientes, desde a busca do imóvel, desde a coleta de informação sobre os imóveis, organizar isso, permitir uma busca fácil de usar. Resolveu o problema da visita, da transação e o pós-transação. E a maioria das empresas até então tinha focado numa dessas etapas. Ah, vou melhorar o search, vou fazer... Né? Antes a gente procurava nos jornais, que é impensável hoje em dia, mas era assim. Enfim, aí teve a primeira onda de trazer essas informações do jornal para o mundo online. Tinha algumas coisas de fintech relacionadas ao pagamento de aluguel ou garantia de aluguel. Mas nada que fosse uma plataforma integrada, uma experiência uniforme dos clientes de ponta a ponta, e essa era a nossa tese. Mas ela envolvia muitas pecinhas, era um quebra cabeça com muitas peças. Isso demorou um tempo para a gente conseguir fazer todas essas pecinhas se encaixarem, todas essas engrenagens se encaixarem. E aí eu acho que uma coisa que a gente fala muito aqui no Cantandar é, assim, é ter uma paixão pelo problema e não pela solução, um certo desapego e humildade em relação à solução, porque... No nosso caso, a solução que a gente tem hoje é bem parecida com a visão inicial, mas a gente teve que aceitar ali, lidar com alguns desvios de percurso ao longo do caminho, tentando resolver esse problema ali e ter uma certa persistência até que a gente conseguisse, de fato, fazer algo que agregasse valor.
1: Do ponto de vista de modelo de negócio, O quinto andar é um marketplace, né? Como é que vocês foram populando eles? Vocês focaram inicialmente na demanda, na ponta da oferta, ou vocês foram nas duas ao mesmo tempo? Porque não é trivial, né? Você tem que cuidar de dois clientes ali ao mesmo tempo. Qual é a tua experiência em relação a popular o marketplace?
0: Você tem razão, é é difícil resolver esse ovo ou a galinha. Na nossa indústria, muitas pessoas falam que ele é, é um marketplace limitado pela oferta. De fato, é. Você precisa ter a oferta dos imóveis primeiro. E a gente... Acho que dando um double clique nisso aí, sofisticando um pouquinho, o que a gente entende é assim, qualquer produto exige por causa de uma demanda. Né? Então se a gente está querendo resolver o problema de moradia, a gente tem que entender muito bem o que, que a demanda por moradia quer. E nesse caso, acho que a gente teve uma conexão mais profunda com o inquilino no começo do quinto andar. Hoje é mais amplo para quem quer comprar imóvel também. Mas nesse foco inicial na locação, Não adiantava só trazer um tanto de imóvel para o site, então a gente tinha que ter desde o início um foco muito grande em em criar algo que diferenciasse a nossa proposta para o lado da demanda e aí a demanda vindo, eventualmente a oferta vai, vai vir, vai ficar e vai continuar crescendo. Mas, obviamente, que o pontapé inicial é ter o imóvel, porque senão a demanda vai vir e não vai nem achar nada interessante no site. Então, o nosso primeiro esforço foi trazer os primeiros imóveis para o site e aí a gente aproveitou outras plataformas existentes para trazer demanda para a gente pegar um atalho ali, de certa forma, até a gente ter um estoque de imóveis que começasse a ser relevante o suficiente para as pessoas virem diretamente até a gente.
1: Do ponto de vista da evolução da empresa, o Quintanar recebeu bastante investimento dos VCs, né? Queria te perguntar, além do capital investido, se os VCs agregaram em mais alguma coisa, como é que você extraiu o valor dos seus investidores, além do valor financeiro, e no que que isso ajudou a empresa?
0: A nossa história, assim, a gente nos últimos anos teve a oportunidade, o privilégio de contar com um investimento bastante significativo, mas não foi assim desde o começo, não. Na verdade, a gente... Voltou dos Estados Unidos, bem empolgado de estar resolvendo um problema grande, um mercado grande, mas a realidade foi que ninguém queria investir na gente. Então a gente pegou um pouquinho de dinheiro com alguns amigos. Eu e o André tinha uma dívida grande do MBA. Uma dívida em dólar. Naquela época o dólar era 1,70. Tá? Pra...
1: Em dólar a dívida ainda, né? É,
0: mas aí a dívida continuou e o dólar aumentou. Né? Então foi bem, é, foi bem difícil. Assim. Mas enfim, a gente pulou no barco ali para montar a empresa sem muito dinheiro. Então a gente rodou uns dois, três anos até a gente conseguir fazer o Series A. Depois a gente rodou mais um pouquinho, fizemos o Series B, que foi bem apertado. Foi um momento difícil também, eleições no Brasil, uma entre safra ali de investimentos e depois só na Series C e D que a gente de fato deu uma escalada e aí era o momento mais favorável do mercado como um todo. O que eu acho que os investidores ajudam, no nosso caso, a gente vê os investidores como uma extensão do nosso time. Quando a gente está pensando no time por precisa ter o atacante, a defesa, o meio de campo, você precisa ter um time que se complementa e a gente pensou nos investidores da mesma forma, como que, que, que eles podem trazer para a mesa, para esse time expandido que possa agregar valor para a gente. Então, por exemplo, o Kazek. É o time que construiu o Mercado Livre, o maior marketplace da América Latina, então entende muito da América Latina, entende de marketplace, as dinâmicas de marketplace e o que, que precisa acontecer para criar uma empresa de tecnologia de ordem, de classe mundial na América Latina. Né? A gente teve o Kevin E. que foi um que é um investidor da Excel, que fez o Series a do Facebook, tem bastante do DNA do Silicon Valley, como que fazem isso no Silicon Valley versus América Latina, como que a gente confronta a nossa realidade aqui, mas com que é, enfim, a referência mundial nisso. Depois a gente teve o QED, que é super especializado em fintech e nos ajudou na parte mais técnica, mais analítica, de criação de algoritmo de decisão de crédito, de políticas de crédito. Enfim, são coisas que geram muito valor para os nossos clientes, são parte importante da proposta de valor que a gente tem, mas também representa um risco para a companhia se a gente não, não fizer direito. Esses são alguns exemplos do começo, depois a gente teve J SoftBank em estágios mais, mais avançados. Acho que cada um deles traz uma coisa para a mesa. O que eu acho muito importante são os empreendedores entenderem esses investidores. Obviamente, o dinheiro é super importante. Você precisa desse combustível inicial aí. Seria hipocrisia falar que não é. Mas se você tem a chance, a possibilidade de escolher entre o um investidor outro, que você garanta que esse investidor esteja alinhado com a visão de longo prazo, com o jeito de fazer aquele negócio. Né? Se tem um investidor que é mais imediatista, de curto prazo, está acostumado com a empresa que vai rodar no azul, está acostumado com otimizar a receita e o PNL ali, ele vai ter muita dificuldade de lidar com o marketplace que demora a escalar, que custa muito dinheiro para escalar e, eventualmente, ele vai se frustrar de estar investindo na empresa que não está dando o resultado que ele imaginava e o empreendedor também vai se frustrar porque ele não vai ter o apoio que, que vai precisar para bancar esse processo por um tempo. E acho que a maioria das pessoas até tem consciência sobre essas coisas, né? sabem descrever isso, se estiver fazendo aqui um podcast com vocês, elas, elas vão saber elaborar sobre isso, porque enfim, viram isso em algum lugar. Mas, de fato, ter o estômago para encarar isso no dia a dia, nas decisões do dia a dia, são outros 500. A gente teve, por exemplo, quando a gente lançou o seguro fiança grátis, nosso produto que elimina a necessidade do inquilino pagar uma garantia, pelo aluguel, mas garante do lado do proprietário que ele vai receber o aluguel em dia, a gente tinha um seguro backup ali por trás que custava mais do que a nossa receita. Então, seja cada negócio que a gente fechava, a gente estava no negativo antes de pagar os impostos. E, obviamente, a gente precisou do apoio dos nossos investidores, do nosso board para fazer isso e demorou dois minutos para eles apostarem nisso com a gente, né? que era uma tese, que era uma crença que a gente ia ter que pagar para ver que eventualmente isso ia melhorar a liquidez do marketplace e que o nível de inadimplência, o nível de perdas ia ser sustentável, mas ninguém, tinha, ninguém sabia disso, a gente não tinha nenhum histórico, nenhum dado que pudesse convencer isso. E se a gente ficasse discutindo ali meses sobre dá para fazer, não dá para fazer, como negocia o preço antes de fazer, a gente ia ficar nesse ovo a galinha e não ia ter montado o produto que talvez foi uma das coisas mais disruptivas que a gente fez a indústria, assim.
1: Tem algumas startups né, que foram fundadas mais ou menos na época que o Quinto Andar começou, que estão indo por um caminho de IPO agora. Startups que certamente são bem menores em receita do que o próprio Quinto Andar. Vocês já pensam nisso? Tem alguma ideia? Ou ainda é muito cedo? Como é que você vê isso em relação ao acesso ao mercado de capitais de bolsa, enfim, Bovespa ou mesmo fora do Brasil?
0: Eu vejo com bons olhos, a gente no Quinto Andar sempre pensou em criar uma companhia Duradoura, que, enfim, ficasse aí por muitos, muitos anos, muitas gerações, resolvesse problema sério e de maneira sólida, assim. Então, acho que tem a fase dos VCs, tem as fases dos fundos de, né, de Growth Equity e, eventualmente, chega a fase de você ser uma empresa listada em Bolsa, eu acho que isso pode ser super benéfico para a disciplina interna da própria companhia, para o amadurecimento da companhia. Mas tem que ser feito na hora certa também. Se, se atropelar só pelo momento de mercado, está favorável, vou passar aqui o carro na frente dos bois eu acho que pode dar errado. assim. Então, a gente opera internamente com a disciplina de como se a gente fosse uma empresa pública, que a gente cria os processos e vai criando uma infraestrutura interna para isso. Mas a gente acredita que ainda tem um pouco de tempo aí para a gente considerar essa opção com mais atenção. Mas a gente vê como bons olhos e uma parte natural do processo não é o nosso foco de quando que a gente vai ter um evento de liquidez ou quando que a gente vai acessar nisso, mas a gente vê como parte da jornada de criação de uma empresa duradoura.
1: Eu queria falar um pouquinho de cultura, formação, montagem de time, que é um ponto super desafiador para todo mundo que monta startup. Eu acho que a pergunta que eu queria fazer é: quais são os mecanismos que vocês utilizam para manter e reforçar a cultura da empresa, especialmente nesse momento agora de home office, nesse ano de pandemia, já com um time grande, né? já com vários níveis de hierarquia? Como é que o que que tem mais dado certo e também coisas que vocês tentaram e deram errado aí para manutenção de cultura da empresa?
0: A cultura numa empresa de crescimento rápido é um desafio grande pela matemática das coisas. né A gente estava fazendo uma conta aqui que das pessoas que estão trabalhando com a gente hoje, 80%, 90% entraram tem pouquíssimo tempo, né porque a gente está numa curva muito inclinada. Assim. Então a cultura vai mudando, você querendo ou não em função dessa entrada de novas pessoas o tempo inteiro, dessa troca constante de coisas acontecendo. Então, a gente tenta ter clareza sobre quais são os pilares disso, mas, ao mesmo tempo, uma flexibilidade para a gente ir aprendendo com essas pessoas novas e adaptando. A gente não tem tanto aquele apego ou a nostalgia de falar assim, putz, era assim no começo, agora está diferente, porque tem uma série de coisas que a gente é muito melhor hoje do que a gente era no início, porque a gente foi trazendo pessoas que, durante o processo de recrutamento, a gente fazia um filtro muito criterioso de entender se aquela pessoa trazia um gene favorável para o nosso DNA. Né? E esse DNA está em constante formação. assim. Mas se o Felipe vai vir trabalhar conosco, talvez o Felipe traga uma coisa que a gente não está familiarizado, que não faz parte do nosso DNA ainda, mas que a gente quer aquele ingrediente ali em função do que a gente quer ser no futuro. Então eu acho que a atenção no processo de recrutamento, tudo começa aí. Trazendo pessoas boas... Elas demandam menos esforço em ficar controlando qual que é a cultura, se está certo ou está errado, se está dentro do que era combinado ou não. E elas contribuem para uma evolução contínua da nossa cultura. E eu fico muito feliz com as pessoas que a gente foi conseguindo atrair ao longo do tempo e como elas foram influenciando a nossa cultura para melhor cada nova fase. A outra coisa acho que é comunicação. Uma vez eu ouvi um professor falando que é, é muito pouco provável que você como um líder erre por excesso de comunicação. E às vezes parece que você está repetindo a mesma coisa porque de fato para aquela pessoa talvez você esteja repetindo para você né, que está falando às vezes é repetindo aquele mesmo discurso muitas vezes, mas eu realmente fui comprovando isso em todos os momentos. A importância de ter uma comunicação frequente com os times, por exemplo, durante a pandemia, a gente não podia estar ao vivo com as pessoas, então tinha um e-mail semanal. Teve um impacto tremendo da gente compartilhar o que estava que acontecendo, o que, que a gente estava sentindo, quais eram as preocupações que a gente estava tendo naqueles momentos ali de surpresa ao longo da pandemia. E mesmo estando todo mundo remoto, isso unia as pessoas e fazia todo mundo estar na mesma página tá sentindo a mesma coisa naquela semana, né? se sentindo parte da mesma equipe mesmo, montando mil pessoas em lugares diferentes espalhados por aí. E aí a gente tem uma série de rituais que vão se adaptando também ao longo do tempo. Às vezes tem coisas que funcionavam há, há seis meses, há um ano atrás, que a gente teve que adaptar, mas de manter uma comunicação, um contato muito frequente com as equipes. É muito fácil, vir mexe a gente às vezes erra um pouquinho a mão aqui, de tipo... Ficar conversando só com aquele ciclo de pessoas no seu entorno imediato, assim, que é o mais automático, e e a gente tem que se colocar a disciplina aqui de ter de ter alguns rituais que garanta que a gente está falando com a empresa como um todo.
1: Você como CEO de uma startup, já em grande crescimento, o que que você gasta mais do teu tempo e como é que isso evoluiu ao longo dos últimos anos? aí?
0: No começo né da startup, eu acho que é o faz tudo, assim né? você chuta, cabeceia, corre, bate-escanteio, não tem outra forma de ser. Eu acho que ao longo do tempo, a minha função foi mudando muito a cada três meses, a cada seis meses. assim. E hoje acho que a gente tem um time muito competente, que demanda pouca alinhamento micro ali no dia a dia, é muito independente, é muito autônomo nesse sentido, então eu gasto uma boa parte do tempo pensando sobre qual que é o futuro, o que está que alguns meses na nossa frente, alguns anos na nossa frente e tentando já mexer os, os pauzinhos aqui que a gente precisa começar a mexer hoje para que daqui a algum tempo a gente permaneça relevante, permaneça pertinente. Né? E isso é um, um certo privilégio, eu acho, pela equipe que a gente foi tendo. Muitas vezes eu estava ali com a cabeça baixa, focando no dia a dia mais imediato, e hoje eu consigo olhar um pouco mais para frente, conseguir refletir sobre essas implicações e provocar o time também sobre para onde a gente está indo. Ainda gasto tempo com recrutamento de pessoas-chave, no começo era quase todo mundo passava, hoje é logisticamente difícil, mas ainda gasto uma boa parte do tempo Nessa fase, eu acho que conversando com com a equipe e com os clientes, conectando com os problemas que a gente está resolvendo, que também acho que é fácil a gente entrar no dia a dia e se distanciar um pouco da essência do problema que a gente está resolvendo, que é algo que eu procuro permanecer conectado com eles.
1: Eu queria te perguntar um pouco sobre o rótulo né, de unicórnio, eu queria saber se isso mudou alguma coisa internamente. Naturalmente, tem muita mídia espontânea que é gerada, né? queria saber se tem alguma outra vantagem e também se internamente aumenta a pressão, dá maior visibilidade. Comenta um pouco sobre esse selo que grudam na empresa, se você vê mais como positivo ou mais como negativo.
0: Eu vejo como positivo, acho que é negativo quando isso vira uma razão de ser das empresas, né? Tipo, nossa meta é ser um unicórnio. Eu não me engajo com essa meta assim, né? Eu acho que uma série de pessoas não se engajam com essa meta. Acho que a meta é fazer putz, qual é o impacto que a gente faz no mundo, qual que é a diferença que a gente faz no mundo, que né, com o quinto andar ou sem o quinto andar faz alguma diferença no mundo. E acho que esse propósito é o que engaja as pessoas, é o que atrai os melhores talentos que a gente tem, é o que inspira essas pessoas a pensar diferente, a criar soluções legais a se preocupar com os clientes, com a qualidade do serviço que a gente está oferecendo para os clientes, porque eles se conectam com a causa, se conectam com o propósito de uma maneira genuína. Agora, se você está assumindo que você tem essa legitimidade sobre um propósito, e a sua equipe está unida em torno disso, e você atinge esse milestone, esse esse marco né, de de unicórnio, super legal, porque significa que, de fato, aquele propósito... E as soluções que, que, que foram criadas para chegar até ali estão se mostrando relevantes para muita gente, está causando impacto na vida de muitas pessoas e gerando alguma relevância econômica também. Então é super legal, eu acho que é um sinal, mais um, uma métrica assim, que serve para reforçar ali que a gente pode estar num caminho, num caminho legal. Mas para gente, eu acho que foi... Um dia a gente não era unicórnio, no outro dia a gente era unicórnio e continuava a mesma trajetória em função, em função desse propósito. Eu acho que do externo, como você falou, gera uma atração da mídia, gera uma certa credibilidade com os clientes, que, de novo, eles também estão em dúvida ali. Às vezes, é ah, interessante a proposta dessa empresa, mas eu não sei bem quem é essa empresa, não sei se é confiável não sei se é sólida. E eu acho que o, o selo, como você falou, do, do unicórnio aí, fala, putz, alguma coisa deve estar acontecendo interessante ali. Internamente, eu acho que ela acaba atraindo é, muitos talentos, eu acho que ela cria uma certa visibilidade, uma empresa que está vencendo, né que está progredindo e que está numa trajetória de fazer algo interessante. Então, a gente viu um efeito muito positivo aí na atração de talentos, que às vezes não queriam estar na empresa lá no comecinho, mas enxergam que essa empresa ainda está no começo da trajetória. Seja, se você for um unicórnio e parar, não faz muito sentido, mas se você for um unicórnio e ainda puder crescer 10, 20, 30, 50 vezes mais, pode ser um momento interessante de você pular no barco ali. A gente viu esse efeito, sentiu esse efeito positivo aí nos últimos tempos.
1: A história de Quintana é uma história de muito sucesso, mas eu tenho certeza que houve vários problemas e várias coisas que deram errado. Eu queria entender um pouco de você quais foram os principais erros que foram cometidos e quais os principais aprendizados desses erros.
0: Desde o início, como eu falei, a gente tinha essa visão de uma solução de ponta a ponta e que era complexa de desenvolver do ponto de vista de tecnologia, de amarrar todas as peças, era difícil de resolver a parte fintech da coisa, da garantia que a gente ofereceu. E a gente tinha aí a expectativa, talvez a ingenuidade, de que isso ia funcionar logo de cara. E na prática a gente não conseguia fazer todas essas peças funcionar do mesmo jeito e nem os clientes estavam preparados para encarar todas essas coisas. Então o que acabou acontecendo é que nos primeiros dois, três anos da empresa a gente foi fazendo módulos do que a gente queria, E a gente pivotou no sentido, assim, não de mudar a nossa visão total, porque eventualmente a gente convergiu para o que a gente queria, mas a gente abriu mão do plano A ali que a gente tinha, a gente adotou alguns planos B e Cs para validar algumas coisas e depois voltar para o caminho principal. Então, por exemplo, no começo a gente aceitava só anunciar o imóvel e permitir ali que a demanda encontrasse a oferta sem a gente fazer toda a transação e sem a gente fazer toda a gestão do imóvel, igual a gente fazia, a gente teve que abrir mão disso no começo. E mesmo que quando você che- finalmente chega no ponto que a gente que a gente queria, essa é mais uma história de acerto mas, do que do que eu erro, mas foi uma surpresa para a gente, quando a gente lançou o produto de, da garantia embutida ali, o seguro-fiança grátis, a gente esperava que fosse ser um sucesso imediato. E, na verdade, dois terços dos nossos proprietários foram embora do site quando a gente anunciou aquilo que a gente achava que era a melhor coisa que a gente estava fazendo. Era uma questão de, de confiança, né? Você, uma startup pequena, as garantias locatícias servem exatamente para segurança, né? então você pede o fiador, ou pede um seguro, etc, para te proteger contra o risco. E aí vem uma startup que você não conhece direito, e vai falar assim, não, não precisa dessas garantias, deixa que a gente vai garantir de um outro jeito aqui. E o contrato é diferente, é um contrato de 30 meses de longo prazo. Então gerava, o mercado não estava de certa forma pronto para aceitar isso. E quando a gente anunciou, no primeiro mês, dois terços foram embora. Só que a gente fechou mais transações naquele primeiro mês. No segundo mês a gente fechou um pouquinho mais, no terceiro mês um pouquinho mais. E aí a, a imprensa começou a cobrir e dar mais atenção porque a gente estava fazendo e, eventualmente, a coisa acelerou. Mas, sabe, quando você acelera o carro, ele dá aquela engasgada antes de, de fato, começar. Então foi, foi parte da nossa história.
1: Eu queria te perguntar um pouco sobre a tua experiência no MBA. Você fez MBA em Stanford, né, que é o lugar, provavelmente, a escola que mais foca em empreendedorismo, inovação e em startup. Quais foram as principais lições de valor que você tirou desses dois anos de MBA?
0: Acho que teve muita coisa, muito conhecimento mas formal né, que a gente aprende na sala de aula assim e que eu acho que está cada vez mais disseminado hoje eu vejo o pessoal que está formando agora na faculdade já tudo isso, já entende muito mais muita coisa que eu demorei anos para aprender para entender assim eu acho eu fico super empolgado com isso eu fico pensando quando as pessoas chegar em 30 anos ela já vai estar tá muito mais longe. eu acho que para mim uma coisa que foi muito peculiar de Stanford foi o conforto deles da, da sociedade em volta da universidade lá de lidar com o um não consenso. Quando você decide um certo caminho de vida, de carreira, você pode estar no consenso ou do não consenso, você pode estar certo ou errado. As pessoas tendem a endeusar muito as pessoas que estavam certas no não consenso. né? É o Steve Jobs que fez algo impensável, que ninguém acreditava que ia dar certo, era não consenso e ele acertou. Ele é o Steve Jobs e ele é gênio, é fantástico. E eu acho que tem um pouco disso, mas... A coisa mais difícil, na verdade, é porque você não vai, você não sabe se você está certo ou errado antes de você tentar, o que você sabe é que você está fazendo algo, consenso ou não consenso, contrário à maré. É, e para você tomar a coragem de fazer algo contrário, é uma questão de conforto com a possibilidade de você estar tá no quadrante do não consenso errado é o oposto do Steve Jobs, é eu te falei que você estava errado, todo mundo te falou que estava errado, é óbvio que ia dar errado ninguém tinha feito isso desse jeito, por que, que você foi fazer, e aí por que, que você não, né, não aceitou emprego tal, ou fez aquela ideia, então eu acho que tem um a nossa sociedade brasileira a estrutura familiar, a estrutura de onde que a gente vem, não dão muito apoio para isso, era muito mais fácil você justificar ter um emprego legal, ou seguir no, no processo do consenso onde tem uma chance maior de você estar tá certo, e eu acho que eu saí de lá um pouco mais confortável com estar nesse quadrante do não-consenso. E aí, eventualmente, pode ser que estivesse certo, mas eu estaria confortável de estar do lado errado também. E se tivesse dado tudo errado, eu acho que teria valido a pena de qualquer forma.
1: Queria te perguntar também, você tem algum conselho? Quais são os teus conselhos para fundadores que estão começando a montar agora ou gente que está pensando em sair do emprego para começar uma startup no Brasil?
0: Eu pensaria primeiro em olhar para internamente, aí para né, cada um fazer uma reflexão profunda sobre qual que é a, a fonte da sua motivação. É, empreender não é um, um caminho fácil. Hoje está mais na moda do que em algumas gerações anteriores. A sociedade está um pouco mais favorável a isso. Mas aí tem, às vezes, o risco do modismo de fazer só porque meus colegas estão fazendo, porque é legal, porque tem investidor, tem capital disponível, tem todos esses negócios, mas é uma questão mais estomacal, assim, de você ter, de fato, o estômago para lidar com os altos e baixos, com as dificuldades que vêm. E se isso for for uma motivação intrínseca, uma vontade genuína sua de, de perseguir esse caminho, pula com tudo. Se não for, não faça só para agradar o que parece ser assim, uma carreira legal, que dá dinheiro. Tem, acho que, várias carreiras que conseguem dar o suficiente, assim. E se você seguir esse caminho, eu acho que procurar um problema relevante, que de fato faça a diferença e insistir nesse problema, mesmo tendo a, a abertura ali para eventualmente iterar na sua solução, na sua ideia inicial, mas perseguindo um problema relevante, se você de fato consegue resolver, provavelmente vai criar uma empresa, um negócio em torno disso, vai descobrir como fazer se esse problema de fato formador de alguém.
1: Nessa parte final aqui da nossa conversa, tem algumas perguntas rápidas, mas para entender um pouco tuas referências culturais, enfim, é, pessoas e livros, enfim, que te influenciaram. Então, a primeira pergunta é qual foi o livro mais importante da tua vida?
0: Acho que tiveram muitos. Tem um que chama Search for Meaning ou alguma coisa assim, que eu li bem no comecinho da minha carreira, mas o que eu acho que dava essa, essa perspectiva de psicólogo, de um campo de concentração que falava a importância que as pessoas precisam de um propósito, de um sentido na vida para encarar a diversidade, putz, um campo de, de, de concentração, acho que deve ser uma das piores coisas que pode acontecer.
1: É do Victor Frankl, né? Victor Franklin, é, isso. É... É. Em português chama Em Busca de Sentido, esse livro é bacana mesmo.
0: É, Enfim, eu acho que esse era um mais filosófico, assim, que eu acho que base de tudo. Depois teve uma série eu acho que todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova.
1: Tá lendo alguma coisa agora ou tá muito corrido aí e não tá lendo nada?
0: Agora eu tô lendo como, como lidar com meus filhos.
1: <risos> Você já tem mais de um já?
0: Tenho dois e um a caminho. Tem um de cinco, um de três e um a caminho. Eu tô entregando aí essas KPIs, aí, essas metas. Tá no...
1: Mais difícil do que montar o quintal é convencer a tua esposa a ter três filhos num espaço tão curto de tempo, né?
0: E ela tá <risos> empreendendo também. É uma, é uma aventura aqui nós dois tentando conciliar o lado profissional, a família, o casamento e os três filhos.
1: Legal. Quem que foi a pessoa que mais te influenciou do ponto de vista profissional?
0: Olhando... Para trás aqui na minha trajetória acabou sendo o André, meu sócio, o fundador. Acho que minha esposa até brinca que eu casei primeiro com ele, né? Depois eu casei com ela, mas... Eu acho que a gente se complementa muito e olhando para quem eu sou hoje, tem uma boa parte de que fui aprendendo, convivendo com ele ali no dia a dia, a gente se complementando. Enfim, às vezes tem as dificuldades que a gente enfrenta em conjunto e a gente vai, vai valorizando a parceria que, que foi sendo construída ao longo do tempo. O assim.
1: que, que você aprendeu empreendendo.
0: Uma das coisas assim é ser muito exigente sobre qual é a resposta certa sem necessariamente querer estar certo. Ou seja, todo dia a gente está se perguntando alguma pergunta difícil, está tentando descobrir como faz alguma coisa, e às vezes eu tenho uma opinião, tenho uma primeira impressão sobre aquele negócio e entro num debate com o time ou com os clientes ou validando alguma hipótese eu acho que tem que ter uma abertura entre, acho que é importante criar um ponto de vista sobre as coisas, mas mais do que tentar convencer alguém sobre o meu ponto de vista, é tentar descobrir qual que é a resposta certa ali. Às vezes é a, é a que eu pensei, às vezes não. E eu acho que isso permite com que a gente vá tendo a humildade para aprender, aprender com os clientes, aprender o que funciona, a ser desapegado daquela solução que a gente achou que era a melhor e iterando na, nas nossas próprias ideias. Eu acho que é importante para atrair pessoas que são proativas no jeito de pensar estimular essas pessoas a pensar, criticar o que a gente está considerando fazer, as decisões que a gente está fazendo. Então, eu, eu me empolgo bastante com esses debates e eu acho que eles são importantes para a gente fazer as coisas certas
1: tem alguma frase ou algum ensinamento assim, que você gosta de repetir que você queria dividir aqui com o público do podcast?
0: Tenho usado bastante essa paixão em si pelo problema e não pela solução. Acho que ela resolve uma boa parte de algumas coisas que a gente tem no dia a dia.
1: Gabriel, obrigado pela conversa, foi ótima. Valeu pelo teu tempo hoje.
0: Obrigado pelo convite, espero que tenha sido útil. aí. Um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau. valeu. Nosso bate-papo agora sobre dicas de finanças, entrar um pouco mais no detalhe do dia a dia, vamos continuar falando do tema de fundraising, né? De levantar dinheiro, de como é a vida de uma empresa, de uma startup após você ter o investimento de um investidor, né? Uma das coisas que é mais importante na nossa opinião em relação a ter um round bem sucedido é você ter acesso ao chamado smart money, que é conhecimento agregado que vem junto com o dinheiro, seja do teu investidor institucional, que é um venture capital, seja de anjos que são pessoas físicas. né? Isso é uma coisa super importante porque... Nas fases mais tardias de uma empresa, rounds B, C, acho que a partir do C especialmente, são poucas empresas que chegam lá, mas nessa hora é é realmente o que importa é o dinheiro e o valuation, né? você já vai estar com uma empresa grande e você já vai estar muito mais preocupado em evitar uma diluição e de ter dinheiro para conseguir construir, o próximo passo já vai ser uma empresa com um perfil já de scale up, e não uma startup, mas na na fase inicial, na fase que a gente gosta de comparar com a fase mais embrionária ali, as pessoas que você traz para te ajudarem na tua execução do dia a dia, né? quem vai executar é você e teus sócios, mas que vão estar ali com skin in the game contigo e colocaram dinheiro, isso faz uma diferença muito grande em relação à performance das empresas. Que é isso que a gente chama de smart money, né? Que é o conhecimento que os investidores trazem, além do aporte financeiro que eles fazem. Como é que você deve estruturar isso de maneira esperta, inteligente, para maximizar a a tua chance de sucesso na tua empresa. Você tem que ter clareza em relação a quais são os pontos fortes do teu time de fundadores e procurar pessoas que complementam esse skill set pra você ter um pool de conhecimento ali, um time mais completo, mais multidisciplinar. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você é uma empresa que, que vai desenvolver uma solução SaaS e você e teus dois sócios são caras técnicos que são bons de programação, bons de produto. O que que Faz sentido do ponto de vista do Smart Money? Faz sentido você ter acesso a dinheiro de investidores, seja fundos ou sejam anjos, que vão te ajudar nas outras partes, são super importantes para você ter um negócio de sucesso. né? Então, quais são? primeira coisa é a parte comercial, né? Pessoas muito fortes em produto geralmente têm aquela, aquele hábito de tentar resolver todos os problemas com novas features do produto, novas funcionalidades. E como é fora da zona de conforto, elas vão protelando, vão atrasando o MVP ou não tem muita facilidade em desenvolver canal de venda. E isso é um baita erro, porque geralmente os melhores produtos são desenvolvidos com ciclos de interação curtos em que você está pegando feedback ali em cima do teu MVP. Então, nesse cenário que eu descrevi, um time muito forte em produto, é muito legal você ir atrás de um investidor que te ajude nessa parte comercial. Uma outra coisa que a gente vê por experiências prévias aqui da gente, que que agrega valor, você ter um anjo que seja um advogado muito bom, sócio de um escritório de advocacia de primeira linha. Por que que isso ajuda? Porque você sempre vai precisar de um advogado. E não é que o cara vai trabalhar de graça, mas como ele investiu na empresa, você vai ter acesso a sempre poder ligar, perguntar, porra, tô com tal dúvida, Ou então, eu estou aqui estruturando o meu Stock Option Plan, eu estou com dúvida nesse ponto. E quando é uma coisa rápida de ligar para o telefone e poder perguntar, aí sim você geralmente não vai ter custo. Então, é uma coisa que a gente vê algumas startups que fazem isso com muita maestria de, no round inicial, na rodada inicial, traz ali um advogado que tem, enfim, vontade de investir, de ter exposição a startups, e já deixa combinado, olha, quando eu tiver dúvidas jurídicas ou, ou precisar de alguma indicação, eu te ligo e te pergunto, beleza? Beleza. Agrega muito, porque... Toda startup acaba precisando de, de advogado, toda empresa, né? Em algum momento. Então você ter acesso a um cara bom, a um cara sênior que vá te atender o telefone, faz muito sentido, né? E não tem por que você não ir atrás desse tipo de dinheiro. Então, assim, o ponto aqui é saiba naquilo que você é bom, você e seu time são bons, e busque proativamente, né? Pessoas ou fundos, e fundos também, no final são pessoas, né? Você vai ter ali acesso e contato muito forte, pelo menos de, deveria ter com o sócio do fundo ou a equipe do fundo que vai estar ali acompanhando no no dia a dia a empresa, né? E que sejam pessoas que queiram te ajudar. Então, falando um pouco aqui de Equitas VC, a nossa ideia que a gente gosta muito é ajudar na parte de estruturação comercial estratégia de go to market, montagem de máquina de vendas. É o assunto que a gente gosta e aí a gente geralmente acaba investindo em empresas que têm um perfil mais forte de produto, porque casa muito bem, complementa muito bem né, o que a gente acha que a gente faz bem com o que as empresas que a gente investe fazem bem individualmente. né? Se a gente tivesse o foco de ajudar em produto, provavelmente a gente investiria em times que são muito fortes em marketing. Mas enfim, cada um tem a sua estratégia, todas são válidas, mas você como empreendedor de entender naquilo que o teu investidor vai te ajudar, super importante. Ainda nessa linha, um outro ponto também importante é a questão da participação de investidores estratégicos no teu cap table. Né? O que é um investidor estratégico? Vamos supor que você é uma marca de cosmético que vai... Vender pela internet, uma operação, uma marca nativa digital que vai vender pela internet. Imagina que um grande grupo de cosméticos quer fazer um investimento minoritário pelo table, como se fosse um VC, né, dá um nome aqui, a L'Oreal quer comprar... 10% da tua empresa ou 15% da tua empresa já está capital na empresa para te ajudar e para ver como é que a empresa vai. Esse é um exemplo de um investidor estratégico, é alguém que já está no mercado e que entra no estágio inicial e de maneira minoritária, né? porque da mesma forma que os fundos de VC entram. O que, que acontece geralmente com isso? Qual que é o lado bom e o lado ruim? O lado bom é que você vai ter acesso a uma empresa que pô, sabe tudo de cosmético, tá há muitos anos, é super próspera, líder de mercado, nesse exemplo né, da L'Oréal. Qual que é a desvantagem? Você, nesse caso, você vai estar tá abrindo mão, provavelmente, abrindo mão de opcionalidade. Por quê? Lá na frente, quando a empresa crescer, assumindo que ela vai ser bem-sucedida, que ela vai, vai prosperar e vai ser vendida para alguém, a grande chance é que a própria L'Oreal, que já está contigo desde o começo, queira comprar a empresa. Se a L'Oreal não comprar, fica meio estranho. Imagina, por que, que o Boticário ou a Avon, a Natura no caso, iria comprar uma empresa que a L'Oreal não quis comprar? Né? Fica uma história meio esquisita, porque em teoria a L'Oréal está desde o começo, ela conhece toda a história e viu como a empresa se desenvolveu e não quis comprar. Então é por isso que muitas vezes o investidor estratégico, ele é o que a gente fala que reduz opcionalidade de saída e muitos VCs se preocupam é muito comum a gente ver alguns casos de sei lá empresas do ramo de transporte que já tem no cap table uma transportadora né é, ou um grupo de logística é ótimo porque você vai ter acesso à informação daquele setor mais rápido vai ter ali um sócio é um exemplo de smart money né no final das contas é um cara que tem muito conhecimento do teu setor mas é importante você saber que no longo prazo Você vai estar abrindo mão de opcionalidade e e os fundos, geralmente, eles levam isso em conta na hora de decidir se eles vão investir ou não na empresa. Então, assim, acho que é só o alerta aqui é, pode dar certo? Super, pode dar super certo. Mas é importante você ter ciência de que que isso existe e de que isso impacta na empresa. Beleza? Último ponto que eu queria tocar aqui é em relação a board. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a board. O que é o board? Como é que é a dinâmica, né? E muita gente tem... Muitos empreendedores, depois que levantam investimento, eles têm uma relação com o board como se ainda tivessem pitching para conseguir investimento. Só traz boas notícias, só traz um mundo maravilhoso, só vende a visão. Mas é diferente. As boas startups que têm uma uma dinâmica boa com o board, a primeira coisa é você ter uma relação de confiança com o teu board. São pessoas que vão estar no teu board são geralmente os investidores, enfim, são sócios investidores, mas são pessoas que geralmente têm bastante experiência nesse mundo de startup e têm consciência de que as coisas não saem como planejado. Né? As coisas dão errado, as coisas atrasam, as coisas saem mais caro, o cliente não fecha, ele não te responde, você não bate a meta... Então não é legal, né? não é a postura correta você que é supostamente o CEO de uma empresa ficar ali no modo muito comercial com o teu board. E na verdade o mais legal é quando você não é o cara que fala o tempo todo, não é só expositivo, é realmente uma discussão de partes que estão interessadas e que estão alinhadas, porque está todo mundo investido naquele negócio, seja por tempo, né, no caso dos empreendedores, seja por dinheiro, no caso dos investidores, mas todo mundo na sala quer que o negócio dê certo. Então, a, o que a gente aconselha, né, para você aproveitar melhor o teu board é não ficar dor a pílula, falar a verdade e, e expor as dificuldades, interagir, não ficar só expondo, ficar lá uma hora, duas falando, 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 não sair com nenhum aprendizado. Não é que você está indo fazer uma prova. Você vai receber uma nota, entendeu? Muita gente se comporta dessa maneira, fica nervoso, fala, puta, meu mês foi ruim, vou tomar pau no board. Às vezes acontece, mas o intuito não é você ter um resultado de aprovado ou reprovado. O intuito é sair com ideias, né? pegar um pouco da experiência dessas pessoas que estão em outros boards também, de como você deve, como CEO, como C-level de uma startup, agir para reverter a situação e arrumar o que está quebrado, então saiba o que, que as pessoas do teu board são boas e no que, que elas têm expertise e pergunta para elas, né acho que até para quem é board, quem participa é muito mais legal quando o fundador vem com perguntas, fala ó, oh, eu tô precisando disso aqui, eu tô com essa situação você já passou por alguma coisa similar? Já viu alguma empresa que tá com essa situação? Já teve algum problema parecido? Como é que você resolveu na outra empresa que você participa do board também? É essa dinâmica que vai te trazer mais valor, né? Colocar em contato, tipo, porra, você tá naquela empresa que resolveu esse problema. Posso falar com o fundador? Posso ir atrás? Me coloca em contato? É nisso que você vai gerar valor. Para você... E para a empresa, né, do ponto de vista de interação com o board. Então, o alerta aqui e é para concluir que esse nosso papo de hoje, justamente, não imagina que é uma banca examinadora e sim que é uma conversa de falar, meu, somos sócios, tô com esses problemas, sempre vai ter problema em startup, sempre vai ter coisa que tá dando errado, coisa que tá quebrando, né, sempre vai ter. É um... <risos> É pressuposto do do business de empresas que estão iniciando e estão se encontrando ali. E usa isso de maneira inteligente para puxar conhecimento, para aprender e não só para ficar falando durante duas horas, tentando vender um peixe que muitas vezes você não está sendo totalmente sincero. Tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado aqui das nossas dicas de hoje. Muito legal esse papo de hoje. Realmente a gente ficou contente aqui no Startup com VC de fechar a temporada com um founder de grande destaque. Gabriel tem feito um trabalho, ele e a equipe, né? nunca é individual, mas ele e a equipe tem feito um trabalho brilhante de execução no quinto andar. Tanto do ponto de vista da solução, que é muito bem vista pelo mercado pelos clientes, a gente conhece algumas pessoas de real estate, né, desse mundo imobiliário, de empresas super tradicionais, que elogiam bastante o quinto andar, também do ponto de vista de funding, conseguindo engajar e levantar dinheiro, então acho que é uma experiência de muito sucesso, ótimo para a gente fechar essa primeira temporada. A gente tem o nosso site, né? agora a gente vai entrar num pequeno recesso, né? não vai ter na semana que vem episódio, mas tem o nosso site que é startup.com.vc, lá você pode ter acesso ao nosso grupo de Telegram, Newsletter, é só colocar o e-mail, enfim, os outros episódios da temporada que a gente está finalizando hoje. No ano que vem, a gente vai começar o ano, vai ter uma nova temporada, a gente já tem um tema definido, que a gente está muito animado, que é o tema de vendas, então a próxima temporada vai abordar o tema de vendas, é um tema rico, amplo, Toda startup tem que vender e a gente vai trazer pessoas que têm muito expertise na parte comercial, mas que também estão tocando as empresas. Vai ser muito massa, a gente está bem animado, temos alguns episódios gravados, está sendo muito bacana. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do nosso conteúdo, divulga aí com seus amigos, envia para eles. E a gente se vê no começo, no meio de janeiro do ano que vem, para mais uma temporada do Startup com VC. Um abraço!